0: Fa anys es va publicar un llibre del filòsof Harwood Rosa, titulat Lo indisponible. És de fet el llibre que estem treballant al seminari de Tecnoètica d'aquí de l'IQS. I la veritat és que és un llibre que, clar, dona per tantes reflexions que a vegades no sabem si és un llibre imprescindible que pot fer o pot significar una gran revolució en el món de la filosofia i sobretot en la seva aplicació en el camp de la, de la tècnica, de la tecnologia, etc o bé si realment, eh, com que és tan genèric i ens serveix per explicar tantes coses, en veritat és transcendent. Doncs volem dedicar el podcast d'avui a parlar de Lo Indisponible, de Harmut Rosa. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
1: Una de les coses que, que, més, bueno, que més curiosa resulta en el llibre és que mm, es pot explicar que és l'indisponible amb exemples tan, tan, tan idiotes que, que aleshores dius bueno, i per això un CDK o al llibre, algú ha de pensar sobre això. El meu exemple favorit és el del futbol, no? que ell posa. Eh, allò indisponible és, per exemple, el resultat d'un partit de futbol. Mm, a, a priori, un equip pot reforçar-se en el mercat, així tipus Real Madrid o Barça, i buscar els millors els altres, i altres, no? i buscar els millors jugadors, però mai es pot saber com acabarà un partit. És a dir, a l'Elche li pot fotre una pallissa al, Bar al Barça o al Madrid en un moment total. És impossible saber com acabarà. I això és exactament el que fa que el, que veure un partit de futbol futbol valgui valgui la pena. O sigui, hi ha certes coses que estan fora del nostre control i justament són les que més valen la pena en la vida. Vé a ser
0: la tesi del llibre. Bueno, de fet, la tesi és es que que la modernitat, no? o la manera nosaltres que tenim de, de relacionar-nos amb el món, és d'una manera agressiva, és a dir, és la búsqueda total del control. No? D'alguna manera, el subjecte modern està obsessionat en controlar processos, dominar el món, dominar la naturalesa, eh, poder, d'alguna manera, controlar fins i tot la possibilitat de, de ser feliç, diguéssim, no? de sentir-se realitzat i, per tant, de tenir una vida plena, eh, posar tot, 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 tot els variables sota control. No? Una de les gràcies del llibre, aleshores, és que
1: el Rosa, en un moment en un capítol dels capítols, no al principi, eh, el tio va fer un repàs dels moments més, més essencials de la vida, començant pel naixement, acabant per la mort, no?, en els, i, i mostrant que, de fet, eh, si tots aquests moments són rellevants és perquè no tenim un control estrictament sobre ells, eh, per molt que s'intenta controlar, no?, com, per exemple, el naixement, la, les dones, quan es posen, a, a, es posen de part i abans, se li posen una quantitat de cables a sobre, no?, que és ridícula, perquè dius, però què està passant aquí? <ríe> I aleshores també diu el Rosa que com, com més possibilitats hi ha de controlar el fet de la maternitat, més angoixa es crea, per si surt malament. No? En l'època en què no hi havia tota aquesta tecnologia, les mares, doncs clar, afrontaven la maternitat Eh, amb un cert angoixa, evidentment, però en el fons confiant, perquè clar, quan ja saps que no pots controlar res, ja no té sentit posar-se nerviós, en realitat et relaxes i dius, bueno, que sigui el que Déu vulgui o el destí, o les muses o qui sigui el que siguin que creus, no? Per tant, és una forma gairebé més sana, fins i tot, de relacionar-se amb allò que no pots controlar, perquè és que, de fet, no pots controlar tot, això és evident i llavors, aquesta incontrolabilitat semi, no?, és el que fa que, que et posis com...
0: que t'atabalis, mm. no? Clar, probablement el que és interessant eh, ve a ser justament això, no? que, que busquem, no massa sé gaire per què, no? la, la controlitat total del món, però allò que ens farà feliços, allò que ens farà ressonar, perquè tot això està basat en la seva ategis de, de la ressonància, és justament el que és incontrolable. No? I, per tant, d'alguna manera és com si nosaltres ens busquéssim la nostra pròpia desgràcia, perquè, perquè això es dona, a, com deies tu, eh, en quantitat de moments de la nostra vida en les quals allò que ens fa més feliç és justament allò que no, que no podem controlar D'això n'hi ha molts exemples o sigui,
1: pensa en aquelles experiències significatives que has tingut en la vida i pregunta't si, si, si has tingut sobre elles un control total la resposta és no, o sigui, però, però agafa l'exemple de l'amistat eh, per què són significatius els amics? Pues perquè no són robots, diríem si no? els estimes i tens afinitat etc. però saps que et poden sorprendre saps que no t'obeeixen directament, eh, saps que al revés t'aporten perquè ells et, et poden sorprendre, perquè de sobte no els acabes de conèixer mai. No? Aquest, això de que, no, que no pots esgotar el coneixement de la realitat és el que, altra de les definicions de, de l'indisponible. No? Però bueno, l'amistat és un exemple d'experiència de, de humana que té significat perquè és incontrolable. Eh, i l'amor, diguéssim, i l'amor de parella i el matrimoni, i el tenir fills l'experiència més guapa de tenir fills és que són independents de tu, creixen i has d'estar al seu costat però mai saps com acabarà la cosa i, no? i estàs patint per si alguna desgràcia però també estàs il·lusionat perquè no? i fins i tot una experiència com eh, si et dediques a l'estudi, escriure una tesi doctoral eh, bueno, doncs si t'hi dediques prou, tires endavant, però, però fer-la bé no està assegurat mai i, i mai sabràs si, si et sortirà no? com Déu mana, aleshores tot això és el que fa que la vida sigui, valgui la pena. I intentar-ho sotmetre o tot a processos tecnològics de
0: control és el que ho desgracia. De fet, es dona també no, en, en casos com la, com la típica tensió entre, entre llibertat i seguretat. No? Vivim en un món en el qual a vegades sembla o tindries la impressió de que més que mai hi ha, no sé, hi ha més violència als carrers o hi ha més eh, violència fins i tot per a les dones, eh, pluralment perquè ho sabem més, i ho sabem més perquè perquè tot està més registrat, tot està més controlat, no? Jo dubto molt que avui en dia hi hagi més violència, sobretot en les nostres societats occidentals, que fa 100 anys o que fa 200 anys, no? Um, però, però la nostra obsessió de control ens fa creure o a vegades ens fa enganyar-nos a nosaltres mateixos de les que, de que les coses realment són pitjor o, o estan molt més descontrolades no? uh, del que realment ho estan en el moment en què estem posant més càmeres de seguretat, diguéssim, no? en el moment en què saps perfectament uh, no sé, no? que és el que pot estar passant gairebé a qualsevol lloc, no? i i, i l'extrem d'això, doncs jo què sé, són països com la Xina, diguéssim, on estan realment controlant no, els moviments de tots els seus ciutadans i saben perfectament um, però clar, com m'hem dit moltes vegades, jo no sé si ho hem dit aquí, però almenys ho hem comentat molts cops, no? Tenim aquesta espècie d'obsessió que ens ens fa pensar o ens fa creure que gràcies a això podrem controlar també el mal en el món. És a dir, podrem controlar que la, la gent dolenta, per entendre'ns, no? o qui vulgui fer una acció dolenta no la pugui fer, perquè, perquè... però això és inevitable. No? Això és inevitable Qui vulgui fer el mal acabarà fent el mal per molt control que intentem de posar, no? I, i per tant ens acaba deixant sempre en algun punt una mica a l'aire, una mica... No,
1: no. Respecte al tema del mal, eh, és que jo, jo això vegades, alguna vegada ho he pensat, que de fet el que volem de la tecnologia és eh, bueno, triar, crear un sistema de, que no hi hagi cabos sueltos, no? que no hi hagi l'usens que va dir Orwell el mateix, de manera que ja no haguem de prendre decisions morals, diríem, que tot estigui... haguem creat un entorn tan... tan tan racional i tan organitzat que aleshores... Però clar, això també és, això és immoral. O sigui, creure que no haurem de prendre decisions morals és segurament una fantasia, però, però és que és, és mal, diríem, perquè és impossible no prendre decisions morals, no? Aleshores, això, tenir tot, tot organitzat com per no no, no, no haver de decidir, és, és, en realitat és un engany, diríem.
0: Clar, llavors, jo el que em pregunto és... Mm... Per una banda, desitgem controlar-ho tot perquè res no se'ns escapi, per alliberar-nos d'aquesta tensió o decisió moral constant a la nostra vida que sembla que cada dia haguem d'estar prenent decisions, no? Volem control. Per altra banda, volem indisponibilitat, perquè és el que ens fa feliços, no? Que ens sorprengui el món, que ens sorprenguin les relacions... Um, però això és una mica contradictori perquè clar, si per una banda diguéssim no voldríem aquest control però això ens fa infeliços no? i per l'altra banda volem indefonilitat perquè ens faria feliços però alhora uh, per tant hem d'estar tot el dia prenent decisions i la nostra vida és gairebé com qui diu una espècie de, uh, de moment existencialista constant uh, on, on està el punt mig? Clar, no està la virtut. Aquest és un dels problemes del llibre clar és a dir,
1: per una banda el Rosa diu no, no es pot dir que la individualitat és sempre bona i que el control és sempre budent més que res perquè el control és el que ha fet avançar les ciències i el fet de que si un dia fas un tall a la ungla no moris per infecció no? o bueno, i per tant aquesta mentalitat de control és el que ha donat lloc a la ciència i a la tecnologia per tant és bona Clar, llavors ha d'haver-hi una espècie de punt mig, però és que segurament no és, tampoc és la idea de punt mig, és, és quelcom... Mira, eh, relacionant aquest filòsof amb, amb, amb altres com, com el Bium Chulhan famós, que quan fa el llibre sobre la societat del cansament, no? que està dient uh -huh. una societat tecnologitzada, on anem adquirit la mentalitat tecnològica, és una societat en la què estem constantment treballant, estem constantment intentant modificar el món, intentar tenir-ho tot planificat, etcètera. Això és esgotador, no? Aleshores, necessitem la vida contemplativa. Necessitem una, una, un element de vida contemplativa, és un, estones en què no hi hagi aquesta tecnologia i això. A mi em serveix tenir una espècie de doble consciència. És a dir, quan estàs treballant, quan estàs gravant un podcast, has d'estar concentrat, has de tenir el control de la situació. Uh, uh, una, una part de la teva ànima ha d'estar connectat, diguéssim, d'alguna manera molt espiritual i i mística, amb els ritmes del món, per dir-ho així. O sigui, d'una manera, sempre estan passant dues coses a la vegada. Una, una és la, qual, perdó, la merda que estiguem fent en aquest moment, no? I una altra és la realitat, el món, la gent, no? És a dir, les coses que van succeint, que, que estan absolutament fora del meu control i que, i que està molt bé que passin i sobre les que no tinc, no? Sobre les que no puc dominar i sobre les que no... Ningú em demana que domini i tal, no? I aleshores, eh, per mi, l'espiritualitat és molt important, no? o la religió, eh, perquè et dona aquesta segona perspectiva. I, I també passa que a mi, que et vas fent gran, i llavors et van esgotant una més les forces, eh, aquesta segona visió de les coses, com més contemplativa o més de ressonància, va creixent una mica en tu, jo crec. Es va, es va, interiorment va, va fent-se gran.
0: En fi. Una de les reflexions que fem al, o fèiem al seminari de, de Tecnoètica fa uns dies, quan llegíem aquest llibre, era intentar de respondre a la pregunta d'en quin moment es va espatllar tot això, diguéssim, no? en quin moment comença uh, l'ésser humà a uh a obsessionar-se, diguéssim, per aquest control, a intentar avançar, diguéssim, amb la raó, diguéssim, no?, que és aquesta eina tan poderosa que tenim els humans, eh, doncs a, a fer això, a posar el bona disposició, no?, d'aquesta manera tan agressiva, no? Sortia amb diverses reflexions al respecte, no?, però, però donava la impressió, sobretot, jo diria que almenys una de les conclusions que jo vaig treure és que realment no sé si l'ésser humà sabrà mai relacionar-se amb el món d'una altra manera que no sigui aquesta, des d'aquesta agressivitat, no?, Um, perquè sortia bueno, una qüestió tan fonamental com el fet de posar paraules a les coses no? el fet simplement d'anomenar les coses és posar-les a disposició, el fet de dir que això que tinc aquí davant eh, és una taula i no és una altra cosa, ja l'estic definint, l'estic, no? Això forma bueno, part de, de reflexions filosòfiques molt més profundes, però, però al final és així, diguéssim, nosaltres en relacionem amb el món com a éssers de llenguatge que som, parlem i en el moment en què parlem i definim les coses les limitem, les posem a la nostra disposició i això, per tant, probablement no s'acabarà mai, i si les eines amb les que ens anem dotant per anar relacionant-nos amb el món cada cop som més potents quan més vulguem posar a disposició i control més mal serem capaços de fer diguéssim-ho, més destrosses per entendre'ns serem capaços de fer
1: El que passa és que això, parlar del de llenguatge és, sí, és realment dominació sobre la realitat però no, no el portem tant a l'extrem no? més que res perquè tampoc podrem deixar de fer servir el llenguatge ni que volguéssim no? perquè és una capacitat que tenim Aleshores, el tema és saber ajustar bé com, com, o sigui, que el teu llenguatge reflexi una certa disposició, una certa manera d'estar en el món. Aleshores, clar, jo, jo crec que ja s'està produint un canvi cultural molt gradual, no?, amb filòsofs com l'Esquirol, que el que fan és, és eh, bueno, repensar com ens hem de definir les persones. Aleshores, ens hem de, per exemple, un llenguatge com el que reflexa la Declaració Universal dels Drets Humans, o encara més la, la Declaració de la Revolució Francesa, Hosti, és un llenguatge com molt trinfel·lista i molt bèstia sobre la realitat, no? O sigui, és un llenguatge de... Els éssers humans neixen lliures i, i en dignitat i romanen així la resta de la seva vida. És, és ja com... L'home posat, evidentment, en el centre de l'univers i l'home com a subjecte de capacitats i que guanyarà capacitats amb el temps i que està cridat a, que està cridat a dominar, no? En canvi, Esquirol i altres filògues, com deia abans, o la mateixa ètica de la cura, el que fan és estir A veure, cuida perquè... Sí que l'ésser humà pot tenir drets i tot el que vulguis, però no és aquesta la, la situació que millor reflexa la seva forma d'estar en al món. Posar-te així en el món és un, és un disbarat perquè acabaràs maltractat pel món, acabaràs agredit pel món i diràs on estan els meus drets i tot això, no? Jo no t'he sentit a tu a descriure la, la, la vida humana com un, un reaccionar, no? segons diu Esquirol, no? Bueno, les coses que hi ha en el món passen i això és lo primer, que hi ha un món i que right. les coses funcionen i que són independents bueno, de la teva voluntat és dels
0: afectats, diguéssim no? I I hi, ha un... això, no? hi ha una afectació del món cap a nosaltres i a partir d'aquí responem
1: Correcte, eh, clar, com, que diferent hagués estat la nostra cultura si li haguéssim donat prioritat a, a l'existència del món i, i hi haguéssim entès que nosaltres bàsicament ens dediquem no, tota la vida a reaccionar, és que clar, la nostra societat occidental ja és, està dominada per la llei de control, o sigui, quan li preguntes a la gent als nostres alumnes, quin és el sentit de la vida et diuen algo així com l'autorealització és a dir, jo adquireixo aquí gràcies a l'IQSA, gràcies a l'IQSA totes les capacitats de coneixement que necessito, i aleshores també amb certa ajuda de la càtedra d'ètica <laughs> vaig descobrint què és el que vull fer la vida i es va reafirmant, i aleshores la meva vida és adquirir unes capacitats i exercir-les, no? tot això pressuposa que tinc un control sobre la meva vida i que jo puc triar i que en realitat això passa a vegades, a alguna gent que té un control sobre la seva vida i que poden triar. L'experiència humana, és en realitat, no és L'experiència humana és que tu et trobes llançat allà i segons les circumstàncies doncs has d'anar reaccionant bàsicament amb les circumstàncies. No? I això també ho deia l'Orwell quan deia, els, la gent que demana al carrer són empresaris. Fan el millor que poden amb allò que la vida els hi ha donat i intenten rentabilitzar-ho. No? El que passa que alguns neixen en una situació que els dona una sensació de control total i llavors això ho exporten com l'ideal, però la majoria de la humanitat, tio, es limita a reaccionar el que la vida li dona, no? Això també em recorda, perdona, que sempre la gent que ve de l'Àfrica diu oh, la gent a l'Àfrica és com més feliç, no? Bueno, perquè estan predisposats. I jo la vida de reaccionar amb el que emporti porti la,
0: no? no tenen la, la sensació de control o la necessitat de control, sí, sí. no? O sigui, que certament tu creus i que que reflexió és com aquesta del rosa de l'indisponible, com que es posen en un moment, o, o s'exposen en un moment on hi ha tota una sèrie de pensadors o gent que està realment donant-li voltes aquesta qüestió de la vulnerabilitat, de la indisponibilitat, de, de l'afectació, és a dir, com si hi hagués realment o s'estigués donant un cert gir, almenys en el camp del pensament, no? i ara em ve al cap la reflexió que ens va fer, no sé per què m'ha vingut, eh? justament fa un any va passar per aquí la, la Begoña Román i va dir va dir, ostres, si, si ara la societat occidental, no? que com qui diu, no? qui és el pare, l'ideòleg, Kant és el gran ideòleg de la societat occidental, en certa manera, o la culminació, però clar, d'això no? de Kant ja fa 200 anys. No? Eh, diu Per tant, potser, tot això que avui s'està pensant, no? de qui a que culmini en un amb una implicació en l'organització social eh, han de passar 200 anys no? o sigui, com, com relativitzant també a vegades aquesta ansiedat que voldríem ja que ja entenguéssim i comprenguéssim l'ésser humà i la seva relació amb el món d'una nova manera, però això no es donarà d'avui per demà per molts bons llibres que es publiquin i per molt èxit de vendes que tinguin no? sinó que és un procés molt més llarg eh, que, que ha d'implicar grans canvis a tots els nivells eh?
1: Sí, perquè, però bueno, jo crec que s'ha d'emputjar el món en aquesta direcció, clarament per moure el món necessites molt de temps i molta gent empujant l'hora no? que s'hi hagi d'anar sumant per tant és molt important que existeixin llibres com el Rosa i molt important eh, començar aquesta línia d'educació no? que, bueno, parlant d'educació ja hem d'acabar, però és que els apartats que diu el Rosa que parla de... de els sistemes moderns d'educació estan basats en el control, en les rúbriques, en els resultats, i tothom que s'ha de que l'educació sap que això és absolutament ridícul, no? El programa de l'assignatura, quines, quines exàmens faràs, quines, com es diu això, quines competències... competències això és una, una xorrada, en perdó, eh, respecte al que és veritablement l'educació, que no, no té a veure directament amb el control, sinó que requereix doncs, un profe un alumne i una cosa a ensenyar, i aquí és un, un espai d'espontaneïtat on res es pot controlar pràcticament, no? En fi, bueno, com et deia, jo crec que s'ha d'empotxar eh, cap a, la, a reaprendre que és la indisponibilitat i a relacionar-nos amb el món d'una manera més oberta eh, no? i més,
0: més susceptible de ser ferits que no de controlar. Uh -huh. De fet, per il·lustrar tot això, en el seminari de pensament científic que tenim amb els alumnes, els hi passem aquest capítol que justament ara té 10 anys de, de Black Mirror, aquest que es diu Be Right Back, que és aquesta dona, sento per l'espoiler, diguéssim, si algú no l'ha vist en, aquest, en aquestes alçades de la pel·lícula, però és aquesta dona que se li mor la parella, no?, I, i, clar, arriba un moment en què hi ha una tecnologia que pot fer reviure aquesta persona, no?, però, clar, no acaba de ser del tot aquella persona, perquè ja sabem que això de la resurrecció de la carn, diguéssim, sempre és negoci de les religions, no?, i i, i quan fa reviure aquesta persona que és una especie de robot que, que és igual que ell però només en té els records de la persona i intenta construir bueno, evidentment, diguéssim, si alguna cosa indisponible, diguéssim, és l'altra no? l'altra és el tot, totalment indisponible I, i evidentment la cosa acaba com el rosari de l'Aurora, la molt malament no? um, però clar Aquí, de nou, la tecnologia juga un paper, no? que és, eh, és aprofitar-se de la vulnerabilitat de la persona en el seu moment més dur, en el pur dol de, de, la, de la parella morta, per, per dir jo tinc la solució tecnològica a la pura indisponibilitat, que és que se m'ha mort la meva parella. No? Mm. Eh, em sembla que realment un, un capítol a recuperar ara mateix per, per entendre què és, el que, què és el que vol dir això de la indisponibilitat. O sigui, que si no l'heu vist, eh, val la pena donar-li una ullada.
1: Bueno, Xavi, doncs eh, moltes gràcies per l'estona aquesta
0: Bueno, espero que hagi sigut eh, una mica il·lustrativa diguéssim, no? Almenys, en qualsevol cas hem compartit un dels temes que, que està en marxa ara al seminari de Tecnoètica Intern que tenim que organitzem des de la càtedra d'Ètica en el qual volem reflexionar sobre totes aquestes coses i igualment si no us heu llegit el llibre de Harmut Rosa jo crec que, tot i ser un llibre de filosofia filosofia acaba d'entrar la filosofia i la sociologia Uh, probablement és del més assequible, o sigui que, mm. que té un caràcter divulgador que jo crec que permet que, que un lector normal pugui pugui accedir-hi fàcilment.
1: Així és. I així ens emplacem, doncs a la propera edició del nostre podcast Indefugibles
0: Catalunya Religió.